0: Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Relatos Paranoicos, episodio número 13. Estamos pendientes con esta historia porque la semana pasada, espero yo, los hayamos dejado muy intrigados con la historia que vamos a continuar el día de hoy. ¿Cómo están, yo me compañeros? quedé bien intrigado,
1: eh. Hey, ¿qué onda a todos? Un gusto estar aquí una semana más en Relatos Paranoicos. Y sí, yo me quedé bastante intrigado con la historia de del pozo de Medwaters y ya quiero saber que, que qué es lo que había, sigue, ¿qué pasó? ¿no? ¿Y ustedes cómo andan?
0: Muy
2: bien, gracias. Y pues vamos a darle porque está buena la historia a ver en qué termina.
0: Así, Así es. es. Entonces continuamos con la historia del pozo de Mel Waters. Mel asegura que en el estado de Nevada encontró un segundo hoyo, ya que unas personas provenientes de una reserva indígena se contactaron con él por email para informarle que tenían un pozo similar al suyo. Al llegar, se encontró además con una comunidad de vascos que habían viajado hasta el lugar para criar ovejas. Los pobladores le contaron que, que sus ancestros habían llegado desde el país vasco en el siglo XIX y se habían encontrado con un extraño agujero en aquellas tierras y que tenía una especie de reborde similar al anterior, pero hecho de un metal que nadie podía identificar y que, pese a haber recibido diferentes tipos de golpes, no emitía sonido alguno. Como el otro agujero, Mel no esperó para hacer experimentos con los vascos. Para empezar, bajaron una cubeta llena de hielo hacia las profundidades del hoyo. Pero el hielo no solo salió intacto, además se hallaba tibio el tacto. Uno de sus amigos decidió experimentar con el extraño hielo tibio. Lo llevó a su cabaña, lo colocó en su estufa de leña y le prendió fuego. Según contó Mel, aquel montón de hielo mantuvo la cabaña cálida durante el invierno y él creía que quizá aún emitía calor.
1: Mel y los vascos continuaron repitiendo sus experimentos, obteniendo resultados diversos, no siempre el hielo emergía como la primera vez, uno de los vascos quiso descender hacia las profundidades, pero los demás lo hicieron desistir de su idea, se veía algo allí que podía hacer semejante cambio en un pedazo de hielo que le podría hacer a un ser humano, si bien la idea de bajar un ser humano al pozo estaba descartada, la de hacer descender a un ser vivo no, Dado que se trataba de una zona de cría de ovejas, el grupo consiguió una oveja a la que se dispusieron a bajar al pozo. El animal, al igual que los vistos por Mel en su anterior experiencia, no quería saber nada de acercarse al lugar, a tal punto que para ser Mel, una persona que se describe a sí misma como muy respetuosa por los animales, no tuvo ningún reparo en permitir que dejaran inconsciente a la oveja de un golpe para ponerla en una especie de canasta y hacerla descender. Para
2: cuando el animal recuperó la conciencia, Dice Mel Comenzó a hacer ruidos horribles Y cuanto más bajaba Más horrorosos se volvían estos Hasta que de golpe Todo sonido cesó Y en su lugar comenzó Una especie de movimiento que hacía oscilar la cuerda En ese momento Cuando el rollo se acabó Decidieron dejar su carga durante una media hora En lo profundo Desde afuera la caja se veía sana Pero la abeja ascendió muerta Decidieron diseccionarla su interior parecía cocido, en medio del cuerpo del animal había aparecido un enorme tumor, no había pulmones ni corazón, solo esa formación gelatinosa, pero en realidad lo que creían era un tumor tenía pulso. Para esa altura Arbel no pudo más que exclamar, un tumor pulsante, como el mismo tono con el que otra gente usa para decir por favor no sigas, me siento mal. Y así como si nada, del tumor salió lo que Mel describe como una especie de foca bebé, mutante, con ojos humanos, conectada a la extraña masa por algo que se veía como un cordón umbilical. Mel cuenta que uno de los vascos sugirió matarlo, no lo hicieron, y él mismo en un momento se aproximó a la mesa para evitar que el ser se cayera. Lo tomó entre sus manos y lo bajó hacia el piso. Al querer limpiarse las manos se dio cuenta de que aquel ser olía a ozono.
0: Mel dijo que echó al ser de vuelta al foso junto con los restos de la oveja pero que de ese encuentro salió cambiado en más de un sentido no solo dijo que esa fue una experiencia movilizadora a nivel emocional sino que además que durante su encuentro aquella caricatura lo curó de un cáncer de esófago que estaba sufriendo y a causa del cual según los médicos no le daban más de seis de meses de vida antes de irse a Nevada Mel cuenta que uno de los ancianos de la comunidad vasca se le acercó para decirle que desde hace mucho sabían que el hoyo era un lugar espiritual y que la historia de la criatura que salió de ahí no lo sorprendía. Antes de despedirse, el anciano le dio un sobre rojo que contenía algo que el hombre había hallado en aquella área. Al abrirlo, Mel vio que tenía en su interior una moneda de 10 centavos con la cara de Roosevelt, acuñada en 1943. En diciembre de 2002, Mel Waters hizo su última aparición en Coast to Coast AM para poner al conductor y a los oyentes al día respecto a su historia. Según su relato, alrededor del poblado
1: había estado sobrevolando helicópteros y le informaron que el aro de metal que rodeaba el foso se volvió invisible cuando el observador se alejaba de cierta distancia. Y si hablamos de objetos que desaparecen a la distancia, Mel jura que un fenómeno similar se daba con la misteriosa moneda de 10 centavos, que desaparecían a la vista si uno se alejaba de ella a 4.5 metros y que tampoco aparecía en filmaciones ni podía ser escaneada digitalmente. Además, Mel también llegó con novedades respecto al hielo combustible. El hombre que lo había llevado a su cabaña para quemarlo, le contó que en los siguientes meses en su cabaña el aire se empezó a sentir seco. A menudo él se sentía con mucha sed y su piel se deshidrataba. Entonces, puso una jarra con agua sobre la estufa, esperando que cuando el agua se evaporara, humidificara el ambiente y contrarrestara así la sequedad del lugar provocada por el hielo. Pero dejó de lado esta solución cuando notó que era inútil. El vapor, en vez de dispersarse, normalmente era absorbido por una fuerza que provenía de la estufa, es decir, del mismo hielo. Pese a estas curiosas señales, siguió usando la estufa y el hielo hasta que un día, al regresar a su casa, descubrió que la estufa había hecho colapsar el piso de madera, hundiéndose unos 30 centímetros. Según Mel, el hombre, a la hora de elegir entre remover el hielo y la estufa pensando en su seguridad, y dejarla allí para continuar teniendo una calefacción gratuita por el resto de la temporada fría, decidió seguir usando la estufa con el hielo, aunque ahora empotrada en un agujero en el piso.
2: Al regresar de un viaje, una o dos semanas de su partida de la cabaña, solo quedaban pilas de polvo. Ante semejante panorama, se fue a la casa de sus hermanos. Al mes, cuando regresó para revisar las ruinas, descubrió que la estufa era lo único que quedaba en pie en el lugar, aunque hundida un metro y medio aproximadamente. En este punto la historia de Mel recupera protagonismo, dice haber sido contactado por el propietario del lugar para que lo aconseje sobre qué le convenía hacer. Ante la apremiante situación Waters sugirió contactarse con los oficiales con los que tuvo trato mientras estuvo en Australia, cosa que el vasco hizo, con el cuidado de esconderse cerca de la cabaña para ver qué hacían mientras supuestamente él estaba alejado. Según Mel, el hombre pudo ver cómo un grupo que no supo definir si era militar o científico intentaba recuperar la estufa. Para extraerla inundaron el agujero con agua depositando el artefacto en el camión más grande que jamás haya visto. Según Mel, los vascos le contaron que el ser que había devuelto al foso, regresó al poblado en varias ocasiones y encontró cómo comunicarse con sus habitantes a través de parlantes viejos pero cada vez que tratan de grabarlo solo quedan en las cintas sonidos pulsantes y les transmite mensajes
0: alarmantes la criatura les advirtió acerca del uso del hielo que quema diciéndoles que este puede y podría en un futuro destruir la tierra en poco tiempo si es usado inapropiadamente anticipando que el uso ambicioso e indisciplinado del hielo probablemente ocurriría en este mundo pero el ser no es el único que lo ha previsto. Hay seres inteligentes en otras dimensiones que también han anticipado que la raza humana se autodestruirá mediante guerras nucleares y que sus mundos están en tan mal estado que aún con radiación serían capaces de habitar y usar el hielo en ese planeta. Según la criatura, cada vez que el hielo que no se quema es descubierto, es mal utilizado. Mel contó que no volvió a tener
1: noticias de su exmujer de quien se divorció y alegó no saber quién o qué se está ocupando de su antigua propiedad. Sin embargo, declaró abrigar la sospecha de que alguien lo observa. Por ejemplo, porque gente con la que él quería hablar terminaba encontrándolo pese a que no soy fácil de ubicar. Así, temeroso de su seguridad y con el deseo de que nadie pueda rastrear el agujero, Mel se despidió informando que esta iba a ser su última comunicación. Desde entonces, nadie más volvió a saber de él.
0: Y pues bueno, hasta aquí la historia la segunda parte de la historia del pozo de Mill Waters que se tornó, tuvo un final un poco interesante, ¿no? De, de todo, lo, todo lo paranormal que pasó ahí, donde ya influyeron eh, aspectos fuera de lo normal, fuera de lo común, que para algunos son... son, 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 que, son que crean estas cosas, otros que no tanto, otros siguen cuestionándose estas, estos acontecimientos, pero pues esto fue lo que esta persona contó en la estación de radio, ¿no? Digo...
2: A al fin de cuentas es interesante, ¿no? Sí, es una es. historia original. Uh -huh. eh, entonces, eh, cumple su propósito.
1: Así es, y sí está muy raro todo lo que pasó. Eh, o sea, sí hay muchas cosas muy inexplicables. Pero, sí, una historia bastante interesante al fin.
0: Pues espero es. que les haya gustado a ustedes, también como, como a nosotros. Este, Los esperamos para el próximo capítulo. Este fue un capítulo corto. Nada más cerramos con la historia de la segunda parte de esta historia, nos vamos a ver la próxima semana con una nueva historia y pues nada nada más recordarles que compartan el video, le den like, se suscriban le pasen el video a sus amigos a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a quien sea para que podamos llegar a más personas y podamos eh, seguir teniendo crecimiento como como canal de YouTube y como comunidad ¿no? ¿algo más que decir compañeros?
1: De mi parte sería todo, espero lo hayan disfrutado y pues muchas gracias, ¿no? Un honor estar aquí un episodio más con ustedes.
0: Así
2: es, digo lo mismo, un honor estar aquí con ustedes y gracias a, los, a las personas que nos ven semana a semana y esperamos seguir creciendo.
0: Claro que sí, pues Así entonces es. nos vemos la próxima semana con nueva historia. Hasta la próxima.
1: Adiós. Adiós.